0: Gleich zwei Führungswechsel kennzeichnen den zweiten Tag der Sonora-Rallye, Lauf 3 der Marathon-Weltmeisterschaft. Sowohl bei den Autos als auch bei den Motorrädern Dann gibt es Zwischenfälle, die dafür sorgen, dass das Bild an der Spitze ein völlig neues Gesicht bekommt. Ein neues Gesicht bekommt auch die Prüfung, die von Hermosillo nach Penasco hineinführt. Insgesamt 339 Kilometer, 162 davon im Kampf gegen die Uhr. Das hätten eigentlich deutlich mehr sein sollen, weiß Annette Quandt, die als siebte in der Side-by-Side-Prototypenwertung den Tag beendet.
1: Wir haben heute ein anderes Camp. Es ist äh, super nett. Wir sind jetzt äh, an der quasi Seaside, äh, das heißt direkt am Meer. Und hatten einen super Tag. Leider ging der heute früh nicht so toll los. Wo wir aufgewacht sind, haben wir festgestellt, dass heute die Stage verkürzt worden ist. Was für uns immer nicht toll ist. Zum einen, weil wir natürlich hier sind, um ja, eine lange Rallye zu fahren. Zum anderen ähm, geht es da auch um die Punkte ähm, von der von der Weltmeisterschaft. Das heißt, die Minimumlänge für eine Cross-Country-Veranstaltung sind 1200 Kilometer. Die Veranstaltung hier ist genau auf 1240 Kilometer angesetzt und es ist immer ein bisschen schwierig, wenn dann für irgendwelche Sicherheitsrisiken oder ähnliches die Stages verkürzt werden. Kann das passieren, dass wir nur noch die Hälfte der Punkte bekommen, und äh, das ist äh, keine so schöne Nachricht am Morgen gewesen. Noch sind wir da nicht, also noch äh, ist alles grün. Aber es sollte jetzt nicht noch passieren, dass noch mehr verkürzt wird. Und ich hoffe, dass die das in den nächsten Tagen gut hinkriegen. Aber ja, ansonsten sind wir heute schön gestartet in den ersten Teil der, der Stage sozusagen, ähm, der eben nicht verkürzt worden ist und äh, war super, super schön. Zum Anfang ein bisschen sehr gefährlich, weil es äh, so viele Auswaschungen auf der Straße gab. Also, das ist wie so ein, ja, wirklich Katz in, in, in den Treck rein, die man sehr, sehr spät sieht. Leider gab es da heute auch zwei Motorradfahrer, die sich da, ich denke, verletzt haben. Glücklicherweise nichts Schlimmes, aber ähm, ja, es ist, äh, das war sehr gefährlich, der erste Teil. Der zweite Teil war super schön. Zwischen den Kakteen durch, wie in so einem, wir kamen uns vor wie in so einem Moviepark, wenn man mit der, ich sag mal zu Rollercoaster, jetzt fällt mir das deutsche Wort gar nicht mehr, Achterbahn, Wenn eine Achterbahn durch so einen Moviepark fährt. So haben wir uns da so ein bisschen gefühlt. Nur, dass die lebensecht und wirklich waren. Das hat Spaß gemacht und wir waren auch richtig gut dabei. In dem zweiten Teil der Stage, Lief auch alles ganz gut. Wir haben wieder so ein, ein ähnliches Terrain gehabt und haben leider unseren Teamkollegen, den Joao Ferreira und den Felipe Palmero, ähm, so circa 25 Kilometer vor Ende der Etappe äh, gefunden. Und äh, die hatten leider Probleme. Und äh, wir haben dann beschlossen, sie durchs Ziel zu ziehen. Was in dem Fall gar nicht so einfach war, weil nämlich diese ähm, gerade erklärte äh, Achterbahngeschichte, dort weiterging ging und äh, mit jemandem am Haken hinten und einer Tonne Auto ist das gar nicht mehr so einfach. Aber wir haben es geschafft, wir sind äh, beide dadurch gut ins Ziel gekommen, es hat uns natürlich ganz schön nach hinten gespielt, ähm, allerdings muss ich sagen, hier auf dieser Rallye ist wirklich nur die Creme de la Creme der, der Rallyefahrer momentan, also wir haben nur die absoluten Top-Leute, die hier fahren. und äh, ich glaube, da muss man sich trotzdem nicht verstecken, auch wenn man ein bisschen weiter hinten fährt. Und ich bin happy, dass wir jetzt hier sein können und haben mega viel Spaß.
0: Die beiden Stürze, von denen Annette Quandt, die Yamaha-Fahrerin, in ihrer spektakulären Schilderung berichtet, treffen Skyler House von Husqvarna und Sam Sunderland von GasGas. Gas. Der amtierende Weltmeister zieht sich dabei Prellungen an einem Knie und an der Nase zu. Skyler House verletzt sich übel an der rechten Schulter. Sowohl für den Briten Sam Sunderland als auch für den Vorjahressieger Skyler House aus Utah in den Vereinigten Staaten ist die Sonora Rallye damit beendet. Neuer Spitzenreiter bei den Motorrädern ist Daniel Sanders, der nach einem Tagessieg von Tony Schareiner auf der Honda die Führung übernimmt. Sam das ist der zweite Mann im Gas-Gas-Team an der Seite von Sturzopfer Sam Sunderland. Toby Price schiebt sich auf seiner KTM auf die dritte Position nach vorne. Matthias Wagner stürzt einmal auf einem schnellen Streckenabschnitt und ist gesamt fünfter.
2: Äh, es ist am Anfang, weil, äh, ist schönen und müssen, dass du die Lächer ja nicht übersiegst und wenn du halt viel geschnitten ist, die Kurve, dann war es halt echt sehr gefährlich. Leider Gottes habe ich jetzt mitgekriegt, dass ein Skyler und ein Sam ziemlich überhaupt hat. Ich glaube es sollte nicht zu weit fallen, auf diesem Weg auch eher alles gut und hilft, dass es nicht zweit feiert. Ich glaube es sind so jetzt dann Hubschrauber, weil es soll nicht zu schlimm sein. Ähm, ja, ich habe dann also am Anfang den einen oder anderen Moment gehabt und habe geschaut, dass wir ganz gut ins Vorhinein gehauen. Dann haben jetzt noch ein paar Millionen äh, Also Das ist ein gewöhnliches ich so, um, Ab Kilometer 8, das ist ein bisschen langsamer war. Äh, wir sind durch die Kaktusse mehr oder weniger Slalom durchgefahren. Es war landschaftlich super, super schön. Sehr, sehr intensiv. Ich bin den ganzen Tag allein gefahren. Ich bin heute glaube ich 98 oder was worden wo Ohne der Bonuszeit wo ich jetzt die ersten drei kriegen. fake this one.
0: Einen Führungswechsel gibt es auch bei den Autos. Sebastian Löb knüpft nämlich Nasser Al-Attiyah die Führung ab, nachdem Sebastian Löb über den ganzen Tag hinweg konstant schneller gewesen ist, bei der Hatz zwischen den Kakteen hindurch, als Nasser Al-Attiyah. Schneller als Sebastian Löb allerdings ist lange Zeit dessen Teamkollege bei ProDrive gewesen, Guerlain Chicheri aus Thinier in Frankreich. Dann allerdings nach der Neutralisation steigt bei dem der Vorderradantrieb seines Allradlers ProDrive Hunter aus, sodass Giller Schicheri die letzten 45 Kilometer nur noch mit Heckantrieb zurücklegen muss. Und damit zerrinnt der ganze Vorsprung, den Schicheri auf Loeb und auf Alatia rausgefahren hat. Und er muss das Unterfangen nach Platz 1 zu greifen, abblasen. Sebastian Löb also der neue Führende und auch der gestern noch Zweitplatzierte Yazid Al-Raji mit seinem Brandenburger Beifahrer Timo Gottschalk verliert heute ordentlich Zeit.
3: Für alle recht äh, neu hier. <lacht> Neues Terrain, neuer Veranstalter. Neue Rallye für uns. Aber hat es in sich von Strecken her, würde ich sagen. Äh, nicht so einfach, wie wir uns erwartet haben. Wir hatten einen sehr guten Prolog, äh, konnten dadurch eine sehr gute Startposition auswählen für den ersten Tag, also sprich gestern und waren dann zweit im Gesamt. alles super, sind happy gewesen. Heute hatten wir leider Probleme mit der Bremse. Nach Kilometer 30 ist eine Bremsleitung geplatzt und wir mussten recht lange ohne Bremse fahren. Konnten dann aber zum Glück reparieren beim Service zwischen den beiden Prüfungsteilen. Haben wir dann nochmal Zeit verloren, weil wir zu spät am Start waren durch die Reparatur. Jetzt etwas abgerutscht, aber wir hoffen, dass es halt morgen besser wird und weiter, besser weitergeht. Zeitverluste
0: mussten auch Seth Quintero mit seinem deutschen Beifahrer Dennis Zenz in der Prototypenwertung für die side by side vehikel einbüßen. Self Quintero und Dennis Zenz liegen nach einem zähen Tag mit vielen Diskussionen in der WM-Wertung dieser T3 auf Platz 4.
3: Aufgrund äh, unserer Probleme. Gestern mussten wir heute sehr weit hinten starten. heißt, also wir hatten viele langsamere Fahrzeuge vor uns. Ähm, haben relativ früh schon angefangen zu überholen. Ich glaube, bis Kilometer 10 hatten wir drei Fahrzeuge überholt. Ähm, und sind dann ab Kilometer 20 bis 80 im Staub äh, stecken geblieben. Äh, ein langsameres Fahrzeug hatte Probleme mit seinem Sentinel, mit der Überholhilfe. Äh, konnte leider nicht unsere Anmerkung zum Überholen äh, wahrnehmen. Hat uns super viel Zeit gekostet, äh, Split 1. Und auch die letzte waren wir in der Spitzengruppe, haben am Tagessieg gekämpft. Aber ich denke, die Aktion hat uns gute 8 bis 10 Minuten gekostet. Ähm, ja, wir sind jetzt gerade noch in Erklärung, Veranstalter hat das System ausgewertet von dem, von dem Konkurrent, konkurrierenden äh, Teilnehmer. Es gibt ein Problem dort. Ähm, wir haben jetzt mal ein, eine freundliche Anfrage an den Veranstalter gestellt, an die rallye ob man da vielleicht mal die äh, Split-Zeiten vorher nachher anschauen kann. Ähm, die werden das Ganze jetzt beobachten, werden schauen, ob man dort was verbessern kann an der Zeit, also quasi eine faire Zeit geben kann. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht, ob es sowas schon mal gab, ob es sowas überhaupt gibt, aber unser Team ist daran am Arbeiten, dass wir dort vielleicht ein bisschen Unterstützung bekommen, weil ansonsten hatten wir ja doch eine gute Stage, also die Kilometer, die wir frei fahren konnten. Waren gut, waren schnell. Es war eine sehr, sehr schnelle Prüfung heute. Speziell die ersten 30, 40 Kilometer, äh, war glaube ich 120er Schnitt für die Bikes und die Autos vorne. Ähm, super gefährlich mit vielen blinden Drop-Offs und Löchern. Und äh, ja, danach ging es viel durch Kakteen. Ähm, links, rechts durch, durch, die, ähm, durch die Kakteen geschickt, ähm, bevor wir dann am Ende... Zum Ziel hin äh, einen schnellen Abschnitt hatten und auch eine, eine Rallye-Art äh, Prüfung. Ja, hat äh, so viel Spaß gemacht. Ähm, wir schauen jetzt mal, was unsere unserer Zeit da rauskommt. Ich hoffe, dass wir für unseren WM-Kampf für die Punkte da vielleicht ein bisschen das Glück auf unserer Seite haben. Und ähm, ja, ansonsten bereiten wir uns auf morgen vor. Wir wissen noch nicht so recht, was auf uns zukommt. Äh, ich denke aber, ähm, wieder schnell Viele Wege, äh, ähnlich wie heute. Und wir freuen uns drauf. Wir, äh, auch wenn wir im Gesamtergebnis natürlich keine Rolle mehr spielen, wir sind hier für Stage Points, um in der Weltmeisterschaft äh, so viel wiedergutmachen äh, zu können, was wir gestern verloren haben. Und dementsprechend werden wir den Kopf nicht in den Sand stecken. Und morgen wieder Takaretten. Spitzenreiter
0: bei den T3-Prototypen Side by Side bleibt Matthias Ekström, der sonst für Audi bei der Rally Dakar unterwegs ist und sich hier jetzt weiteres Rüstzeug holt für sein noch junges Abenteuer im Marathon Rallysport. Matthias Ekström führt knapp, aber wirklich ganz knapp vor Chaleco Lopez, dem ehemaligen Motorradfahrer aus Chile, nachdem Lopez in seinem South Racing Can-Am die Tageswertung der zweiten Etappe gewonnen hat. Der dritte Tag führt dann auf eine einer 350 Kilometer langen, extrem schwierigen Schleife rund um Peñasco. Es wird einer der längsten Tage überhaupt werden und wir sind mit der nächsten Ausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Natürlich am Donnerstagmorgen wieder für euch da mit der nächsten Zusammenfassung und den nächsten O-Tönen aus dem Biwak von der Sonora-Rallye. In der Zwischenzeit schaut gerne nochmal auf der Internetseite pitwalk.de vorbei. Dort gibt es ja bereits die Inhaltsangaben und seit heute auch ein Bild des Inhaltsverzeichnisses von der neuen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk you <laughs> Wer das Heft schon bestellt hat, der bekommt es noch rechtzeitig vor dem langen 1. Mai-Wochenende nach Hause geliefert. Und da ist jede Menge drin zum Thema 24 Stunden von Le Mans, in die 500, Formel 1 Monaco, aber auch Rally Dakar. Denn wir haben ein exklusives Porträt von Lukas Moraes, dem Wunderknaben des marathon Rally sports nachdem der zusammen mit Timo Gottschalk Dritter geworden ist bei seiner allerersten Rally Dakar in diesem Januar. Ich habe mich ausgiebig mit dem Brasilianer unterhalten, und zeichne ein sehr spannendes, einfühlsames Porträt von Lukas Moraes in der neuen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk. Insgesamt warten wieder 180 Seiten Motorsportjournalismus vom feinsten von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift auf euch. Wenn ihr das Heft noch nicht bestellt habt, dann schreibt schnell eine E-Mail an shop.pitwalk.de. Ich bin sicher, es wird sich lohnen. Genauso wie es sich auch lohnen wird, morgen wieder reinzuhören, in die nächste Ausgabe von PitCast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift PitWalk. Bis dahin, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Tschüss, euer Norbert Ockhenger.